0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem lieblings ski podcast 200 Inside Ski-Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite begrüße ich wie immer die liebe Sonja. Hallo. Wir melden uns zurück und haben ziemlich viel zu besprechen, weil wir mit der Saison der Deutschen, die doch sehr überraschend gestartet hat, doch ähm, so ein bisschen anders gerechnet haben, möchte ja. ich jetzt mal sagen. Und da gibt es doch einiges zu besprechen, und wir beiden dachten, wir nehmen das mal in die Hand und analysieren mal, ja, was da so, was sich so geändert hat. Genau. <lacht> wir mussten
1: das Ganze erstmal ein bisschen sammeln lassen, weil wir da natürlich alle, glaube ich, nicht damit gerechnet haben, wie das jetzt ähm, starten würde in dieser Saison. Nee. Und jetzt haben wir die Worte wiedergefunden. Und jetzt guck, gehen wir die Sache mal durch, ne? wie es bis jetzt gelaufen ist.
0: Ja, die Worte mehr oder weniger gefunden, weil es ist eigentlich immer noch so, dass man ziemlich sprachlos ist, dass ja. das, was in Ruka angefangen hat, nicht nur eine Eintagsfliege war, sondern sich eigentlich über die, die, die anderen Weltcups weiter so gezogen hat. Und ich glaube, wenn man sich die letzte Folge angehört hat, Vorschau auf die Saison, ähm, dass wir die Deutschen nicht so ganz so eingeordnet haben, weil es auch sehr, sehr schwer war, sie einzuordnen. Ja, also
1: ich glaube tatsächlich, dass sie das auch selber nicht unbedingt so erwartet hätten, wie es... Ähm wie es jetzt gelaufen ist. Also so macht das ein bisschen den Eindruck, wenn man Stefan Horngacher so in den Interviews sieht. Natürlich ist es ein Mediengesicht, das will ich gar nicht abschreiten. Aber ich hab, ein bisschen kommt es mir vor, als wenn er eigentlich selber nicht so ganz genau weiß, warum das jetzt plötzlich so läuft, so positiv läuft. Ähnlich wie er in den letzten Jahren vielleicht auch nicht wirklich immer eine Erklärung dafür hatte, warum es nicht gut gelaufen ist. <lacht> ähm, aber momentan flutscht es wirklich wie Butter und insofern ja was auch immer, ihr Geheimrezept ist, bitte beibehalten.
0: Ja, bitte, auf jeden Fall. Und das, das Überraschende ist halt auch, dass so viele so stark sind einfach. Ja. Also, dass es nicht wieder ein, zwei Leute sind, sondern dass es mehrere sind, die vorne mit dabei sind.
1: Genau, es spricht natürlich dann auch
0: dafür, dass ähm, zum einen im Team die Stimmung wahrscheinlich gut ist
1: und es ja. die eine oder andere neue Trainingsmethode gibt, die gut anschlägt, aber das haben sie ja auch schon gesagt, dass sie materialtechnisch wirklich anscheinend gerade echt einen Glücksgriff gelandet haben und aufgeholt haben und das momentan wirklich was bringt. Ähm, also ja, es ist, es ist wirklich faszinierend. Natürlich, wir haben es alle jetzt mitgekriegt. Insbesondere Pius Paschke sticht da natürlich heraus. Das ist ganz klar. Da tun wir ihm, glaube ich, auch nicht unrecht, wenn wir sagen, dass damit jetzt vielleicht am allerwenigsten jemand gerechnet hat. Weil Pius Paschke natürlich ein super Teamspringer auch immer war. Aber als Einzelkämpfer so weit
0: vorne, das, da reibt er sich wahrscheinlich auch jetzt noch die Augen. Ja, definitiv. Also das ist auch schön, dass er so beständig ist. Also er hat ja alle Springen, alle sechs Springen, war in den Top-10. Top 8 kann man ja schon fast sagen. Top 10 ist mhm. ja schon wieder zu schlecht gesagt, weil er war immer in den Top 8. Und das ist halt sehr, sehr eine große Beständigkeit, die er hoffentlich auch weitertragen kann. Weil ähm, hat man ja zum Beispiel in der vorletzten Saison gesehen, dass es nicht so gut geklappt hat. Deswegen, ich glaube, jetzt hat er wirklich den Dreh raus und kann wirklich eine sehr, sehr beständige Figur in dieser Mannschaft sein, die nicht ja. um einen Platz kämpfen muss oder sonst irgendwas, sondern der den Platz mit großer Wahrscheinlichkeit sicher hat.
1: Ja, davon gehe ich aus. Also, das wäre wär jetzt auch wirklich verwunderlich, wenn nicht. Wir wissen natürlich nicht, wie die Saison weitergeht. Ähm, ich glaube, wir haben alle vor Ruka, nee, nach Ruka ähm, uns so ein bisschen, ja, erstmal verhalten gefreut und dachten, okay, warten wir mal ab, wie es weiterlaufen wird. Ähm, ob es so bleibt oder ob es jetzt vielleicht einfach nur eine Eintagsfliege war, die ja. auf was auch immer zurückzuführen ist. Ähm, haben dort natürlich mit Platz 2, 3, 4, 7. Und elf und zwölf, äh, also wann ich weiß nicht, wann das das letzte Mal passiert ist, ja, ähm, eigentlich fast alles da vorne abgeräumt, der absolute Überflieger Stefan Kraft, ja, weiß ich auch nicht, der nimmt auch dieses <lacht> Jahr wieder irgendwo her, wir haben es gerade schon in unserer kurzen Vorbesprechung gesagt, wir haben ihn beide nicht so weit vorne eingeschätzt, natürlich muss man ihn Nein. immer vorne einschätzen, aber dass er jetzt wirklich hier so dominant sein wird bisher, ähm, hatten wir nicht gedacht. Aber hinter ihm ist auf jeden Fall die geballte deutsche Ladung. Und das ist wirklich, also,
0: ja, was soll man dazu sagen? <lacht> da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr stolz drauf, weil wir beide nicht damit gerechnet haben und so unsere Favoriten im deutschen Team haben. Also du zum Beispiel Stefan Laie, der ja auch wirklich eine tolle Springen hat. Und Karl Geiger, ja, da kommen wir gleich noch mal zu, ähm, die halt einfach hervorragend springen. Das macht unser Herz natürlich noch größer, <lacht> wenn sich ja, das, total. was wir uns immer gewünscht haben, dann plötzlich auch eintritt, muss man auch sagen. Mhm. Also in, in Ruga hat man so ein bisschen gedacht, okay, ja, das fängt gut an, aber ja, die Chance könnte denen liegen und so weiter, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, aber wenn man gesehen hat, wenn man das Tableau gesehen hat in Ruka, war es ja sehr deutschsprachig, wurde ja auch immer gesagt, also gerade ja, die Deutschen und stimmt. die Österreicher, die sich da wirklich fast alle getümmelt haben. Manchmal war noch irgendeine andere Nation noch mit dabei, die sich da so ein bisschen reingemischt hat, aber ähm, die von den Top Ten waren es glaube ich acht von Deutschland und ja. Österreich. Ähm, das ist halt Wahnsinn, was sich aber jetzt halt auch so ein bisschen geändert hat. Also die Österreicher sind nicht mehr so wie in Ruka, die Deutschen, aber immer noch irgendwie. Also die ähm, haben immer noch eine geballte Ladung in den Top Ten. Genau. Um, um, also an dem ersten Tag haben,
1: haben wir ja gerade schon gesagt, mit Stefan Kraft als Sieger, Pius Paschke, Stefan Laie, Wellinger, Daniel Schofenig, dann hat sich Rio Yokobayashi dazwischen gemogelt, ja. äh, Philipp Reimund, ähm, Timmy Seitz als Slowene, auf die, glaube ich, kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, Haiböck, Hörl, Geiger, Hamann, <lacht> Also, <lacht> wie was? Wie kann das denn alles sein? Ähm, beim zweiten Rucker-Springen war es dann ja eigentlich noch ähnlich. Ja, also mhm. auch da haben sich die Österreicher noch sehr weit vorne mit den Deutschen zusammen platziert. Ähm, Peter Priots auf Platz 6 auch erstaunlich mal wieder. Ja, da ja. gehört eigentlich ein Peter Priots sowieso auch hin. Ja. Ähm, man hat es auch eigentlich gesehen, den Lillehammer mit dem ersten Springen, wo sich Manuel Fettner noch vorne mit reingemischt hat, Daniel Schofenig, der natürlich immer noch großes österreichisches Talent ist, hat sich auch nach vorne gemogelt, Andi Wellinger wieder auf zwei, Kraft auf eins. Also eigentlich ähnlich, ja, äh, Angelanisek als Slowene auch mal ein bisschen nach vorne, die Slowenen haben momentan ihre Probleme, die kommen nicht so richtig in Fahrt gerade.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt das, was wir schon letztes Jahr gedacht haben, was denen passiert, dass die ähm, ziemliche Probleme mit der Umstellung des Materials haben. Also zum mhm. einen dieser Keil, den sie nicht mehr benutzen, ähm, ich glaube, das macht ziemlich viel aus, weil dann die, die Schuhstellung bzw. die Skistellung eine andere ist, da müssen sie sich zuerst mal reinfinden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, das, dass die, die Anzugmessung, die halt jetzt ist, die das Ganze ja nochmal ja. ein bisschen schärfer ähm, reglementiert, dass das halt auch was ist, wo sich die Slowenen auch zuerst mal einfinden müssen. Aber ich glaube, man sieht bei den Slowenen, ähm, dass sie zwar vielleicht Anfangsschwierigkeiten hatten, aber sie, es wird immer besser. Und das zeichnet mhm. halt auch diese Mannschaft einfach aus, weil sie ist einfach gut. Sie ist gut. Also ja. ne, im Kern ist es einfach so. Sie müssen sich halt nur mit dem Material ein bisschen mehr auseinandersetzen.
1: Ja, offensichtlich ist das wohl wirklich das Problem, weil sie haben ja jetzt über den Sommer auch nicht das Springen verlernt, das denke ich nicht. Ähm, und auch die Mannschaftsstärke ist immer noch die gleiche. Ich meine, klar, sie können auch nicht ewig ja. immer nur so... Das, was wir jetzt von Deutschland sehen, haben wir ja stellenweise wirklich auch in den letzten Jahren von Slowenien gesehen. Und Österreich sowieso, aber das weiß ja jeder. Das, Österreich ist ja noch mal, steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber ähm, das haben ja auch die Slowenen geliefert. So fühlt sich das an. Anna. guck mal, jetzt wissen wir auch mal, wie sich das anfühlt. <lacht>
0: Geil, oh, das fühlt sich richtig gut an.
1: Ja, auch in der Stärke, also ich kann mich auch wirklich, wir haben ja öfter schon darüber geredet, dass wir in den letzten Jahrzehnten, muss man ja fast sagen, immer so diese, meistens so Duos hatten aus deutscher Sicht, die vorne dabei waren. Aber dass plötzlich jetzt wirklich mal so viele auf einen Schlag und auch über so einen gut langen Zeitraum, in Anführungsstrichen, wir sind jetzt am Anfang der Saison, aber immerhin scheint das ja keine Eintagsfliege zu sein, ähm, sich so weit vorne tummeln, das ist schon... Also ich, mir würde jetzt spontan nicht einfallen, wenn wir das das letzte Mal so in der Form hatten.
0: Ich glaube ich glaub, in so einer Form hatten wir das ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde schon eher in Richtung hatten wir noch nie sagen. In so einer Also dass so viele in der Top 10 sind, beziehungsweise Top 12, glaube ich nicht, dass wir das jemals hatten.
1: Also zumindest haben wir zwei hübschen Mäuse das so noch nicht aus eigen, mit eigenen Augen, glaube ich, gesehen. Oder ja, endlich mal,
0: end, ja. <lacht> end, endlich mal was, was wir da noch nicht miterlebt haben.
1: <lacht> ja, guck mal, ist das nicht toll?
0: Dann fühlt man sich so. schon fast jung. Ja.
1: Und nachdem wir dann also uns schon die ersten vier Springen lang gedacht haben, Alter, was, was, dann kam Klingenthal. <lacht> Ich habe mir ein bisschen Sorgen um dich gemacht. Ich habe ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass du zu Hause vielleicht gleich einen Herzinfarkt oder sowas bekommst. Ich habe schon 1-1 mhm. gewählt und wollte bei Bedarf noch die 2 hinterher schießen. Äh, aber du hast es überlebt. Es war aber natürlich ähm, wirklich erstaunlich, weil Heimweltcup in Klingenthal zu Hause eine... Mir ist zum ersten Mal wirklich aufgefallen, muss ich jetzt mal nebenbei erwähnen, was das für eine wahnsinnig geile Schanze ist. Ich hatte mhm. das irgendwie noch nie so richtig auf dem Schirm, was das eigentlich auch für eine große Schanze ist. Ja.
0: Ja, die ist echt toll. Also auch von der, von der Architektur her ist die mega toll mit ja. diesem Auge sozusagen auf der rechten Seite. Erinnert mich sehr an Innsbruck so ein bisschen, mhm. weil die hat ja auch dieses charakteristische, wie soll man sagen, diesen Anbau an der Schanze. Also ich finde solche Schanzen wirklich architektonisch mega toll einfach.
1: Ja. Die sind wirklich super. Also die ist echt schön und auch wirklich groß. Also da, man hat ja immer so Willingen im Kopf und denkt, ja, klar, Willingen ist natürlich, aber eigentlich ist halt auch nicht so weit dahinter, wenn man mal ehrlich ist. Ne?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also ja. die gehen sich nicht wirklich viel aus dem Weg.
1: Ja, ja und was soll man sagen? Wer hat gewonnen? <lacht> Tatsächlich, man kann <lacht> es nicht fassen. Äh, ja. Karl Geiger, ja. Karl wir haben es alle gesehen, wir haben es erlebt.
0: Ähm, ja, und, wir erlebt, ja. ja, wir haben es <lacht> erlebt, ja. Wir haben es tatsächlich
1: erlebt. Und das vor dem Hintergrund, dass Karl Geiger in den Springen davor zwar auch gute Leistungen geliefert hat, aber keineswegs der deutsche Number-One-Springer war, sondern das war wirklich Pius Paschke und Wellinger und Laie, würde ich jetzt mal so
0: zusammenfassend sagen. Mhm. Ja. Nee, also damit hätte man auf gar keinen Fall gerechnet. Man wusste, dass die Deutschen definitiv kurz vor einem eigenen Sieg stehen, also mhm. es war einem schon irgendwie klar, obwohl man immer gedacht hat, ja, okay, Kraft, ob irgendjemand Kraft vom Thron stoßen kann. Also ich habe schon gedacht, oh Gott, ich glaube, die Saison, die wird monoton, nenne ich es jetzt mal. <lacht> <lacht> Ständig Stefan Kraft und dann gucken wir mal, was hinten dran kommt. Ja. Ähm, und dann hätte ich gedacht, dass Wellinger, Wellinger hat, wenn man sich anguckt, vierter Platz, dritter Platz, zweiter Platz, zweiter Platz. Da habe ich gedacht so, jetzt geht's nach oben, jetzt holt er sich den Sieg. Dass das letztendlich Karl Geiger ist, hätte ich niemals zu träumen gewagt. Umso schöner ist es, dass, dass der Nicht-Traum trotzdem in Erfüllung gegangen ist. Weil das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, muss ich sagen. Aber für ihn halt auch einfach, weil die letzte Saison wirklich schwierig war.
1: Hm.
0: Und dass er das, ähm, dass er so viel, also es ist ja auch einfach ein Arbeitstier. er muss auch viel arbeiten, um ähm, gut springen zu können, muss man auch einfach sagen. Das sagt er ja auch selbst. Aber es, es zahlt sich auch immer wieder aus, das Arbeiten. Und das freut mich halt einfach für ihn, dass er weiß, was er macht und dann halt sowas bringt und dann halt auch zweimal gewinnt. Also es war nicht nur einmal, ja, sondern genau. da, da, da gewinnt er einfach noch, an, an dem Sonntag gewinnt er einfach wieder. Wow. Hammer. Also, Hammer. ja. War gut, dass du die 1-1 schon gewählt hättest äh, gewählt ja. hast, weil ähm, es, war nicht mehr, es hat nicht mehr viel gefehlt.
1: Es hat nicht mehr viel gefehlt, das glaube ich. Es war aber auch wirklich ein ähm, Also da muss man auch wirklich der Jury vor Ort mal ein Kompliment aussprechen. Es ist nie leicht, ähm, denke ich, solche Springen abzuhalten, die große Weiten zulassen und gleichzeitig hm. aber safe sein müssen, ja, das ist wirklich immer auch eine Schwierigkeit, man hat das dort ähm, wirklich sehr gut gemacht, hat hohe Weiten zugelassen, das waren zwei tolle Tage mit, mit einer Wahnsinnschanze, die ausgesprungen werden durfte und konnte, auch hier ja. positiv zu erwähnen, Krieger Gregor schwanden mit 146,5 Meter, auch der konnte sein Glück kaum fassen, ähm, liefert halt auch momentan wirklich gut ab, und ja, wie du schon sagst, also dass Karl Geiger dann da noch einen draufsetzen kann und das triumphieren kann, diese zwei hochkarätigen Springen, das ist schon
0: wirklich hoch anzusehen. Ja, definitiv. Und zu der Dürre muss man auch einfach sagen, im zweiten, am zweiten Tag, im zweiten Durchgang hat man ja bei Karl Geiger ein bisschen gewartet, weil die Verhältnisse ja nicht so gut waren. Das hat mich so gefreut, weil ja. sie immer manchmal viel zu schnell irgendwas... Ähm, entscheiden, egal ob sie dann das Skate runtergehen oder ihn auch beim, ja, es ist jetzt mal gerade im Korridor, komm, mal, lassen ihn mal springen. Sondern also haben sie haben sich Zeit gelassen, weil sie gedacht haben, hey, es ist der letzte Springer, wir haben Zeit. Mhm. So wünsche ich mir das von einigen Veranstaltern, dass sie sich einfach Zeit lassen, weil es eigentlich keinen Zeitdruck gibt. Und das haben sie wirklich richtig gut gemacht. Wirklich. Ja. Also, und das wäre es, glaube ich, anders ausgegangen, weil er nicht die ähm, fairen Bedingungen gehabt hätte einfach. Und das wäre einfach unfair gewesen, hätte man es so ähm, runtergelassen.
1: Genau, also wirklich Kompliment an die Jury. Tolle, tolle, tolle Springen, ähm, die da in Klingenthal stattgefunden haben. Äh, Slowen ja. waren ein bisschen weiter vorne diesmal wieder. Angelanisek erholt sich gerade ein bisschen von von, <lacht> weiß ich nicht, von dem <lacht> Die, von der Ernüchterung der, der Saison oder des Saisonstarts. Äh, Lovro Koss, auch einer, den ich eigentlich seit vielen Jahren immer ziemlich weit vorne sehe bei den Slowenen, weil ich glaube, dass das ein großes Talent ist. Der ähm, hat auch sich relativ weit nach vorne. Schon Manuel Fettner, ja, pff, der hat sowieso gar nichts mehr zu verlieren. Ne? Der, <lacht> für wen es momentan nicht gut läuft, das haben wir auch alle gesehen, sind die Polen. Die Polen haben Probleme. Die Polen kommen nicht in tritt Tritt. Ähm, ja, jetzt ja. wird es Zeit für die Polen, ne? weil die Tournee steht vor der
0: Tür und ja. Aber das ist halt, also ich, ich, ich auch wenn es jetzt wirklich streng gesagt ist, aber ich habe halt einfach absolut kein, kein Mitleid, weil sie wissen schon seit Jahren, dass sie irgendwann genau da landen, weil halt auch absolut überhaupt kein Nachwuchs nachkommt. Ich weiß nicht, wie oft wir darüber noch reden sollen, bis sie ja. das mal bis das endlich mal sich ändert, weil man setzt auf, ähm, ist doch, man setzt auf Kubatski, man setzt auf Jüla, die alle schon ähm, fort, ein fortgeschrittenes Alter haben. Ähm, wenn die nicht funktionieren, dann sieht man, dass das ganze Konstrukt Polen zusammenbricht. Einfach, ja, da geht gar nichts. Es ist eine sehr überalterte
1: Mannschaft einfach.
0: Ne? Das muss ja, man einfach sagen. also Das ist heftig. Und ich glaube halt auch, bei denen ist es das mit den, mit den Anzügen dass die damit nicht so gut mit der Änderung klarkommen. Das kann ich glaub, nicht die hatten immer, Ich glaube, die hatten immer ziemlich viel Spielraum bei den Anzügen, ohne ihn nahtreten zu wollen. Ja,
1: ich fand sowieso, ich habe die zwischendurch mal am Anfang, ich war das sogar beim ersten Springen, da ist mir das dann mit diesen Anzügen aufgefallen, dachte ich, sag mal, der hat aber an Breite zugelegt. Ich weiß gar nicht mehr, ja, bei stimmt. welchem Athlet es war. Ja. Und, dann, und dann ist mir aufgefallen, Moment mal, die sind alle so breit. Also diese neue Schneiderungstechnik oder wie auch immer die neuen Maße der, der Anzüge, das siehst du halt auch tatsächlich optisch, weil die einfach alle aussehen, wie wenn die plötzlich
0: so Kleiderschränke geworden so Schwimmer, <lacht> ne, mit so einem V-Rücken äh, ja. irgendwie. <lacht> ja. Du, hast, du ja. hattest mir, glaube ich, geschrieben, Ey, die, die, sind, die sind ganz schön breit geworden. Ja, ja. Worüber sich man sich ja dann echt mal freut, wenn sie ein bisschen mehr zugenommen hätten. Aber es liegt ja, noch nicht mal an dem, an dem, sondern an dem Anzug dann. Genau, liegt offensichtlich am Anzug. Naja, trotzdem. Also ich bin begeistert. Es scheint
1: wirklich sehr, sehr gut zu laufen, diese Saison. Jetzt stellt sich natürlich die Frage der Fragen. Also wir haben jetzt in oh unserer, in unserer äh, Rückschau ist Engelberg jetzt noch nicht mit drin, weil das jetzt eben gerade erst stattfindet. Das haben wir jetzt nicht mit reingenommen. Ähm, Mutmaßlich wird es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel anders ausgehen wie die letzten Springen, die wir gesehen haben. Jetzt ist natürlich die große Frage, die sich ja eh jedes Jahr stellt. Und jetzt natürlich <lacht> noch mehr. Was passiert bei der Vierschanzentournee?
0: <lacht> ja. Genau. <lacht> ich will da, ich will da so gar nicht drüber nachdenken irgendwie ich habe so, so Angst wieder so total euphorisch zu sein und dann ist es doch wieder anders ähm, man ist halt vorbelastet muss man sagen man, ist, man mhm. hat jetzt 21 wie wie nee, warte sind es 21 oder 22 Jahre wo wo es keinen deutschen mhm. äh, Sieg nach Sven Hannahwald gab man ist einfach vorbelastet deswegen ich bin vorsichtig optimistisch ein Sieger ja. schwierig, ne? Schwierig. Also sie, glaube ich, ja. ach, ich, ich will es ja nicht aussprechen. Ich will ja auch nicht ein Schwarzmaler sein, aber irgendwie an sie, glaube ich, jetzt noch nicht so ganz. Aber ich glaube, dass sie eine richtig gute Tournee springen können und sehr, sehr weit vorne mit dabei sein können, um mhm. es mal sehr diplomatisch auszudrücken. Was ja, sagst also ich du? ja, ich glaube, ja, ich glaube
1: es auch. Also wir werden in Oberstdorf wahrscheinlich wirklich wieder äh, ein fantastisches deutsches Ergebnis sehen. Das liegt einfach daran, mhm. dass Oberstdorf eine also die deutsche Chance ist. Ähm, mhm. Das glaube ich schon. Danach wird wieder die ganze Welt. Äh, plötzlich gucken aufs Skispringen, wie das halt immer so ist und äh, wird dann wieder den Gesamtsieg herbei äh, beschreien wollen und dann am Ende, das Ding ist einfach, ich glaube tatsächlich, dass es schwer wird, an Stefan Kraft vorbeizukommen, auch wenn der jetzt die letzten zwei Spr oder Klingenthal, ja, die letzten zwei Springen sind ja jetzt formell äh, Ingeberg, aber der hat in Klingeltal, Klingeltal, genau, hat er nicht so, äh, also da ist es ein kleines bisschen ähm, weniger gut gelaufen, sage ich jetzt mal, ähm, aber ich glaube, es ist einfach wahnsinnig schwer, an Stefan Kraft vorbeizukommen, ähm, der scheint ja. einfach wirklich wieder mal in einer sehr guten Verfassung zu sein und ich würde auch Gregor De Deschwanden nicht abschreiben, weil ich der, den Eindruck habe, dass der wirklich sich stabilisiert auf einem Niveau, das wir von ihm bisher auch noch nicht gesehen haben. Ja, Also der wird jetzt nicht die Tournee gewinnen, das glaube ich nicht, mhm. aber ich würde ihm
0: schon zutrauen, dass er, naja, vielleicht mit ein bisschen Glück Protest kann er anpeilen. Ja, definitiv. Also der, ich glaube, bei ihm ist jetzt sowieso der Knoten geplatzt nach dem zweiten Platz in Klingenthal. Also da ist, ja. ich glaube, da hat sich alles gelöst. Weil einfach auch, man sieht jetzt auch einfach, das, was im Sommer sich erarbeitet wurde, trägt Früchte im Winter. Ich meine, da haben wir auch drüber gesprochen. Man weiß nicht, wie es mit... Mit ihm im Winter weitergeht. Aber er kann wirklich sagen, er hat wirklich viel, viel gearbeitet und es hat wirklich was gebracht. Es ist wirklich, er kann es mit in den Winter transferieren. Das können nicht viele sagen. Hm, das stimmt. Und das ist echt ja. toll. Also zu ja. den Deutschen, ich glaube, was halt das Besondere dieses Jahr ist, es trägt sich nicht noch auf einen oder zwei Rücken aus. Dieser Druck. Ja, dieser deutsche Druck. Es ist auf. Ich sage jetzt mal vier Rücken. Wellinger, Geiger, Paschke, Laie. Holen wir noch einen fünften mit dabei, holen wir auch noch Raimund mit dabei. Hol, mhm. Ich denke, der, der war ja jetzt in Klingenthal, weil er, war, war er ja leider nicht mit dabei, weil er krank war. Aber er ist auch, wenn er gute Tage hat, ist er gut mit dabei. Also haben wir fünf Rücken, wo wir diesen Druck auflasten können. Das kann in der Mannschaft ziemlich was auslösen, beziehungsweise... Ähm, ja, so ein bisschen halt auch das Teamgefüge, was im Moment da ist, das Ganze schon so ein bisschen beruhigen, den Druck innerhalb, ja. kann ich mir gut vorstellen. Deswegen, ich glaube, das würde einen riesengroßen Vorteil bei der deutschen Mannschaft sein. Das glaube ich
1: auch. Und auch das ist ein Novum, dass wir in der, oder das geht ja gar nicht um uns, dass wir noch nicht gesehen haben, sondern dass diese Athleten in der Form auch noch nicht gesehen haben, würde ich jetzt mal so sagen. Also ja. ich glaube, da ist jetzt keiner dabei, der sagen kann, ich bin nicht alleine oder vielleicht nur mit meinem Buddy irgendwie der, der eine der oder die zwei, die es aushalten müssen, sondern auf einmal ist der Gesamtfokus auf die Mannschaft und zwar ja auch zu Recht. Ja, sie haben es ja. ja jetzt verdient und plötzlich hast du schon wieder eine andere Dynamik, in der, wie du schon sagst. Also das wird, ähm, aber natürlich insgesamt erhöht sich der Druck dann auch. Also
0: Auf jeden es, Fall.
1: Es bleibt äh, es, es wird sehr spannend und wer, wen wir wahrscheinlich bei der Tournee, oder hoffen wir es mal alle, äh, aussehen werden wieder, ist Markus Eisenbichler, der ja momentan im Continental Cup unterwegs ist, ähm, weil er einfach ein kleines bisschen der Neuregelung zum Opfer gefallen ist, dass die Startplätze sich verringert haben und auch die Leistung, also die, wir sehen es ja jetzt, die Leistung der Deutschen ist so gut, da muss sie jetzt auch erstmal wieder mithalten. Ähm, ja. Aber es gibt natürlich die nationale Gruppe dann bei der Tournee, und da werden wir, denke ich, Markus Eisenbichler wieder sehen. Und dann müssen wir mal gucken, wie der auch wieder in die Sache einsteigt und ob er in der Lage ist, sich vielleicht auch für die Saison einen ähm, Weltcupplatz
0: wieder zurückzuerobern. Ja, entweder so, dass er, dass sie im Konti Cup noch einen weiteren Startplatz erspringen, was ja er die Möglichkeit gibt, oder dass jemand wie Martin Hamann, der jetzt in gerade in Klingenthal nur 29. und 27. wurde, dann letztendlich irgendwann vielleicht doch wieder den Platz räumt, wenn Markus Eisenbichler das auch zeigt, also dass die Form ja. auch hat und besser sein kann als ähm, Martin Hamann. Da muss er zuerst mal ein bisschen kämpfen.
1: Da um muss er dahin kämpfen.
0: Zu kommen.
1: Und mit Martin Hamann ist er ist immerhin deutscher Meister, darf man auch nicht ja. vergessen. Ja, genau. also. ja, also wir haben eine äh, selten gekannte Dynamik momentan vor uns. Es ähm, ist, ist noch schwieriger irgendwas einzuschätzen als sonst. Ähm, aber ich finde auch, die Vorfreude auf die Tournee ist auch noch größer als sonst, weil es zum ersten ja. Mal, ähm, ja, es ist ja nicht schlimm, da durch eine nationale Brille ein Stück weit auch zu gucken, weil es zum ersten Mal wirklich die Möglichkeit gibt, ein fantastisch gutes Ergebnis abzuliefern und das ist ja auch für Spring insgesamt wirklich nur dienlich.
0: Definitiv. Oh. Also ja, die Vorfreude ist groß, sehr groß. Absolut.
1: Ja, ihr könnt ja mal erzählen, was ihr so glaubt, wer... Der vielleicht vorne dabei sein kann aus deutscher Sicht äh, und ob es vielleicht auch ein ja ein Gesamtwelt oder ein Gesamttourneesieger geben kann aus Deutschland. Mhm. Ähm, ja, wie wir schon festgestellt haben, sind wir bei den, haben wir bei den Männern Kapitalerlegen daneben gelegen, was die unsere <lacht> <lacht> Einschätzung betraf. Äh, naja, so kann das gehen und das gleiche Schicksal hat uns auch bei den Damen ereilt, äh, weil da läuft auch alles ganz anders als gedacht
0: und ja, ja. Das ist eine merkwürdige Saison bisher. Ja, total, also allein schon der erst, die erste Siegerin, Yuki Ito. Die stand jetzt nicht so wirklich auf unserer Listen drauf, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, jedenfalls nicht so weit vorne, das stimmt. Nee, nee also wir haben eine andere Japanerin vorne gesehen, aber nicht Yugi Ito. Also deswegen mhm. Chapeau, dass sie direkt das erste Weltcup-Springen in Lillehammer gewonnen hat. Sehr cool. Ja.
1: Hammer, ja. hatte wahrscheinlich auch nicht unbedingt gedacht. Auf Platz zwei, Josephine Pagnier aus Frankreich. Das war auch nicht unbedingt in der Form zu erwarten. Nee. Dass Alexandria Lutit auf Platz 3 wieder eine gute Saison spielen wird, das war allerdings zu erwarten. Damit haben wir gerechnet. Irene Maria Quandal ist auch super wieder eingestiegen auf äh, Rang 4. Ähm, und ja, ich sag mal so: die, Auch hier sehen wir die Sloweninnen, ähnlich wie bei den Männern, ähm, tun sich noch ein bisschen schwer und äh, sind noch nicht da, wo wir sie vermutet haben und wo wahrscheinlich auch die ganze Skisprung-Family sie vermutet hätte.
0: Ja, ist eigentlich genau das gleiche Bild. Also, dass eine Slowenin, ja. die beste Slowenin am ersten Tag in Hillehammer Platz 10 ist mit Nika Preuz, also da, da hätte keiner mit gerechnet. Nee. Auf gar keinen Fall. Und wenn man sich jetzt anschaut, die beiden Nika Krishna und Emma Klinitz auf 13 und 14, ähm, da kannst du hätten wir eigentlich eher mehr als 10 Plätze abgezogen. Also, wir hätten die eher in den Top 3, 4, 5 gesehen, aber mhm. nicht so weit hinten.
1: Ja, das ist wahr. Allerdings muss man sagen, das betrifft auch die deutschen Mädels. Das ist so ich, ja. ehrlich müssen wir sein. Auch hier haben wir ähm, ja was anderes eingeschätzt. Also den Auftakt hat mit Katharina Schmid auf Platz 8 und Anna Ruprecht auf Platz 9. Ist aus deutscher Sicht jetzt mittel gut also für das, was man von ihnen erwarten kann, ja, ganz einfach. Das, das ist ja der entscheidende Punkt. Selina Freitag auf Platz 18, Luisa Görlich auf 21. Das ist eben, ja, also gerade Selina Freitag, da haben wir ja wirklich, äh, und das unterschreibe ich auch immer noch, äh, Lobgesänge äh, abgelassen irgendwie.
0: Ja. Ich glaube auch immer noch, dass, dass sie ihren Durchbruch schaffen wird. Aber bis jetzt ist er noch nicht gekommen. Nee, nee. Also das ist auch wirklich sehr, sehr überraschend, wie das Ganze ja. aktuell Läuft. Auch da müssen wir beide ganz klar sagen: Es ist jetzt erst, das waren jetzt erst zwei Springen. Nehmen wir jetzt mal Engelberg raus. Aber ähm, trotzdem, wir haben mit einem anderen Auftakt bei den Frauen ja. definitiv gerechnet. Also gerade bei Selina Freitag und äh, Katharina Schmid hat man Katharina Schmid auf Platz 8, alles gut, ne? ist Top 10, aber da muss man, man hat halt einfach einen anderen Maßstab bei ihr. Das genau. ist einfach so. Deswegen ist es definitiv überraschend und ich hoffe sehr, dass sie sich halt einfach von, von Mal zu Mal jetzt steigern können. Mhm. Ähm, ich finde es halt auch schade, dass sie dann zwischen Lillehammer und ähm, Engelberg keinen weiteren ähm, Weltcup hatten. Also Klingenthal hat für sie nicht stattgefunden. Sehr, sehr schade. Weil dann halt auch diese Ne, dieses, dieses regelmäßige diese riesig, regelmäßigen Weltcups helfen ja einfach auch. Wenn du aber ständig Pausen dazwischen hast, ist das halt auch irgendwie, ach, keine ja. Ahnung, kontraproduktiv. Ja,
1: das ist einfach irgendwie schwierig. Da fehlt der, der, der Flow irgendwie. Das ist, es ist einfach ungünstig, immer noch. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wie es laufen wird jetzt über die, ja, über den Jahreswechsel, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, also sie haben ja, dieses Jahr haben wir ja die Situation, dass am 30. Garmisch und am 1. Januar Oberstdorf stattfinden wird für die Frauen. Ähm, am 3. und 4. sind zwei Springen auf einer kleineren Anlage in Villach geplant. Das ist nicht die vier Schanzenturnier. Dieses Thema schneiden wir jetzt nicht schon wieder an. <lacht> ähm, nee, und danach nicht. findet ja dann der Japan-Januar statt. Und ähm, aber ich bin mal gespannt, wie diese Zeit ablaufen wird und wie diese. Also, ja. Gut, man kann das Thema Fischhansenzurne nicht komplett rauslassen, weil es natürlich einen wahnsinnigen Fokus auf diese Springen jetzt geben wird. Einfach weil die Örtlichkeiten so sind, wie sie sind. Und äh, wenn es sehr gut läuft vielleicht, muss man auch sagen, wenn es gut läuft für aus deutscher und österreichischer Sicht, äh, bewegen sich die dementsprechenden Verantwortlichen nochmal ein bisschen in Richtung tatsächlicher Fischhansenzurne für die Frauen. Ähm, insofern bleibt es auf alle Fälle spannend, wie das sein wird. Es ist ja auch... Ähnlich wie bei den Herren ein hohes und dichtes Leistungspensum, was abzuliefern ist, einfach terminlich betrachtet. Ja? Wie stecken die Frauen das in dem Falle weg und was wird am Ende da rauskommen? Ähm, das, das ist ein großes Fragezeichen.
0: Also da wage
1: ich jetzt mal gar keine Prognose. Nee, nee. Das
0: ist aber, da muss man es ja die Erfahrung machen. Ich hoffe halt nicht, dass sie jetzt denken, ja, jetzt machen wir mal ein paar Jahre die Erfahrung in der Konstellation und dann irgendwann wird es soweit sein. Nee, also wenn, dann würde ich die Erfahrung gerne mit den, mit den richtigen Orten halt auch machen, weil alles andere sind keine Erfahrungen, die zeigen, ob man die für Schanzentournee durchziehen kann oder nicht. Ehrlich jetzt, also sorry. Ja, das ist ja kein Reisestress. Die sind ja nach, nach, nach Oberstdorf letztendlich, was ja bei denen das Neujahrspringen ist, sind sie zweimal in Villach, also am 3. und 4. Januar die Männer sind in Innsbruck und dann geht es weiter nach Bischofshofen. Also das ist ja wieder, der ganze Reisetross geht ja wieder weiter. Das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn du an einem Ort bleibst und da zwei Springen hast. Deswegen... habe ja. Genau, wow, ich einfach ist halt nur eben
1: Wettkampf-Quali, Wettkampf-Quali, wettkampf, -Quali, wettkampf, -Quali, wettkampf -Quali. Die, mhm. diese, diesen, diese Taktung haben sie dann natürlich auch, aber diese, durch die Gegenfahrerei entfällt zumindest mal äh, dann, was die, das Villach-Wochenende, oder ist das überhaupt ein Wochenende? Nee, ist gar kein Wochenende, nee. angeht. Ähm... Das entfällt ja, natürlich für die Frauen und es ist ja auch eine ganz andere Anlage. Also wir sind ja alle, wir werden alle wieder mal dastehen und werden den Kopf schütteln über Innsbruck, <lacht> weil auch dieses Jahr, also es ist halt oh Innsbruck, Gott. ja, so und, und äh, Bischofshofen dann auch und ach ja, wie die schöne alte Tradition, ähm, das ist da natürlich ja nicht der Fall. Also insofern bräuchte man eigentlich die anderen zwei Anlagen auch, aber wir haben ja gelernt, dass wir uns mit Kleinigkeiten dem Frauenschiespring zufrieden
0: geben müssen, weil das das Einzige ist, was uns zur Verfügung steht. <lacht> das hast du sehr schön ausgedrückt, ja, ja. So ist es leider. Leider, leider.
1: Ja, gut, dafür muss man sagen, haben die Frauen natürlich im Januar einen Reisestress, weil die müssen halt nach Japan und äh, ja. verbringen dann ja. den ganzen, also nahezu den ganzen Januar in Japan. Das ist, da kann man natürlich, also das ist natürlich schon, den stelle ich mir auch wahnsinnig anstrengend und stressig irgendwie vor. Ähm, ja,
0: ja weil die halt auch nicht die Möglichkeit haben zu sagen, ja, ich lasse das jetzt mal ausfallen. Bei den Männern ist es meistens so, wenn die nach Sapporo fahren, da sind nicht alle äh, mhm. Springer. Die, die, die erste Riege ist da gar nicht unbedingt mit dabei. Außer es geht wirklich um, um, ums Eingemachte. Wenn man trotzdem gucken muss, dass man weiter Punkte sammelt, ja. Aber ähm, bei den Frauen, da wird jeder nach Sapporo fahren, weil sie einfach froh sind, dass sie diese Regelmäßigkeit, die ich vorhin schon erwähnt habe, einfach haben. Ja, klar. Du kannst dir bei den Frauen nicht leisten, irgendwie zu
1: sagen, ach nö, da mache ich mal nicht mit. Das hole ich hm. anderweitig wieder auf, weil dafür ist der Welt einfach zu klein. Ne? Deswegen. Ja, das ja. stimmt. Ja, es war bei den Männern früher auch so. Also die alten Hasen unter uns erinnern sich, dass man eben früher nicht nur nach Sapporo, sondern auch nach Hakuba gefahren ist. Dann hattest du schon zwei Wettkampfwochenenden. Und dann ähm, war die Sache auch nochmal ganz anders. Und auch die, die Athleten, die dort waren, waren nochmal ganz andere. Mhm. Das ist hat sich halt dann über die Jahre verändert. Ich kann es aus persönlicher Sicht, für den Einzelnen kann ich es nachvollziehen, aber ja. für die japanischen Fans ist
0: es halt auch irgendwie mal ein bisschen blöd. Total. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, ähm, das sage ich jetzt mal 2003, 2004, so während Georg Spätszeiten, dass ich es mir angeguckt habe und da waren wenige gute Springer mit dabei, sondern da war dann halt eher die B-Riege mit dabei, mhm. weil die anderen alle ausgesetzt haben. Das hat sich jetzt ja Gott sei Dank wirklich geändert, weil ja, es ist einfach schade. Dann haben die mal einen Springen in Japan und dann kommt nur die B-Mannschaft. Ja, ist ja nicht un unglücklich. Vor allen Dingen, wenn man auch überlegt,
1: wenn man es jetzt mal gesamtsportlich sozusagen betrachtet, die letzten großer Ereignisse haben in Asien stattgefunden, mit den Olympischen Spielen, man hat da Anlagen hingebaut und Tamtam und, -Tam und so und dann am Ende ja, findet es da halt irgendwie nicht statt, ne sondern es, ist, es bleibt alles irgendwie in Europa. Also ja. kann man natürlich nochmal, aber das ist ein ganz anderes Thema. Da, kann man, da ja. können wir uns für wenn uns mal langweilig ist, machen wir darüber mal einen Podcast. <lacht> <lacht> es gibt so, viel zu ein. sagen. <lacht> ja, man kann wirklich vom ins zu kommen. So, so kompliziert sind ja. die Dinge inzwischen geworden. Ja. Naja, gut. Also auch aus äh, Damensicht da haben wir vollen Griff ins Klobus jetzt gelandet. Das ist aber kein Problem, das können wir wegstecken. Ähm, wir hoffen einfach, dass es gut läuft für alle Beteiligten, freuen uns natürlich trotzdem, oder ich tue das auf jeden Fall, dass es auch für das Frauentiespringen jetzt alles mal ein bisschen anders aussieht, Französin ganz weit vorne, die Kanadierin ganz weit vorne, die Slowenien müssen noch aufholen, die deutschen Frauen müssen noch aufholen, ähm, die Saison ist noch lang, es kann viel passieren, ja. auch bei den Männern, also auch da müssen wir natürlich damit rechnen, dass das ein Hewig so gut laufen wird für die, für die Deutschen. Wahrscheinlich auch nicht in dieser Mannschaftsstärke, aber ja. ja. Und aber oft kommt oft.
0: Ja, man ist trotzdem sehr, sehr glücklich darüber, wie aktuell, es aktuell läuft. Also es gibt einem wirklich ein sehr, sehr positives Gefühl einfach, mhm. was die Saison genau. angeht.
1: Ja. So, dann würde ich sagen, bereiten wir uns alle jetzt mal schön ordentlich auf Weihnachten vor, <lacht> um dann Frisch und munter und gut erholt und voller Vorfreude und Elan, uns <lacht> vom Fernseher zu treffen und uns die <lacht> ja, genau. näher reinzuziehen. Wer vor Ort ist, hat ja. natürlich noch mehr Glück. Und dann schauen wir ja. mal, wer am Ende den goldenen Adler. Nee, ist das überhaupt ein Adler? Ich weiß doch, ne?
0: Doch, doch, das ist ein Adler. Ja, genau, bei den, den Frauen ist es eine Adler. Eule. Stimmt. Bei den ja, Frauen war okay. es eine Eule und bei den Männern ist es ein Adler, genau. Ja, genau. <lacht> Wer ja, also bin, den goldenen Adler in die Höhe recken
1: wird, warten wir es mal Also
0: ab. da bin ich gespannt, wenn wir uns ja. dann nach der Fischanzentournee wieder treffen und eine Folge aufnehmen, was dann das Ergebnis ist. Also ich würde gerne in die Zukunft schauen und sehen, wie, wie wir beide da sitzen. Aber es wird, es wird interessant werden. <lacht> genau.
1: Ja, dann freuen wir uns darauf. Und
0: ich ja. denke mal,
1: ihr werdet euch alle darüber freuen und darauf freuen. Und dann genau. sehen wir uns nach der
0: Tournee wieder und gucken mal, wie es ausgegangen ist. Genau. Bis dahin mhm. alles Gute, schöne Weihnachten und so weiter. Und, und bis bald gesund. Genau, stimmt. Guten Rutsch <lacht> auch noch. <lacht> Bleibt gesund. Genau. Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?